0: Desde el bar, edición Checo Pérez y Mexicanos en Europa, va a ser un desde el bar cortito, no tanto porque Checo Pérez no ganó ni ni siquiera le fue bien y porque los mexicanos en Europa no jugaron, sino porque tenemos compromisos y pues, no, no se puede grabar siempre 50 minutos como ha pasado últimamente, así que, que va a ser cortito, pero bueno, para no gastar más tiempo, yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de Footbox? Cito a Martín de Perdedores, no quiero hablar más de 30 minutos, así que será un episodio cortito. Y cierro cita. Fracasados, pues,
0: fracasados. Esto es...
1: Ahí está, ustedes lo están escuchando y bueno... Para escuchar este tipo de tomas polémicas y frases contundentes, ya saben que estamos siempre en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y si es en Apple o Spotify, de preferencia, también déjenos ahí un review con comentario. El review, por supuesto, de cinco estrellas para que más y más gente nos encuentre. Como hoy es día cortito, me voy a saltar lo de poner un review. Vámonos directo al tema. No sin antes mencionar que estamos en Telegram como Desde el Bar Podcast. Y ahora sí... O sea, arranquemos con Checo, que se nos quedó pendiente el domingo porque, bueno, fue una carrera, eh, pues, de pesadilla para, para el mexicano. Desde la, desde la Quali se fue todo todo caño con ese accidente en la Q1, para colmo de males, que lo mandó al último lugar. Y luego una estrategia que pudo haberse salido si, si, digamos, si la carrera se iba por un rumbo normal, la de parar rápido por llantas duras e irse con ellas todo el camino, no contaban con que Lance Stroll también se iba a quedar atrás. Y le sirvió de tapón básicamente por media carrera. Sí, y le,
0: le sirvió de tapón, y eso además lo frustró enormemente. O sea, se notaba que Checo no lo podía pasar. De hecho, estaba más cerca Stroll de Magnussen que estaba adelante que, que el propio Checo de Stroll. Eh, llegó un momento en que los dos pasaron a, a Sargent, que era, era el primero que estaba ahí, que no tenía nada que hacer, ni siquiera en el lugar 16. Eh, pero después ya cuando, cuando se encontraron Magnus, en Stroll y, y Checo, pues se quedaron así durante vueltas y vueltas y vueltas, hasta que esencialmente Checo se desesperó y, e intentó eh, rebasar a Stroll de una manera medio temeraria. Stroll le cerró el camino, Checo se quejó de que Stroll lo había sacado fuera de la pista, eh, porque bueno, Checo lo había rebasado por fuera de la pista, le... le Dijeron que tenía que, que devolver la posición, se volvió a quedar atrás y después chocó, o sea, todo mal.
1: Sí, sí, de hecho, si no me equivoco, cuando le devolvió fue en parte por un incidente con Magnussen, creo, en ese punto estaba más pendiente ya de la parte alta de la tabla, pero sí, digamos que eso fue el resumen de un fin de semana desastroso para para Sergio Pérez, que además, eh, pues se hizo un más astroso cuando empezó ya a caer la lluvia y lo, lo hicieron parar 14.000 veces por intermedias, por llantas de lluvia, por otra vez por intermedias. Acabó a dos vueltas de Max Verstappen, que como siempre fue el ganador, aunque esta vez nos queda la duda de si Fernando Alonso hubiera tenido chance en caso de que Aston Martin no se equivocara con la parada de Pitts, que lo mandaron con llantas medias en lugar de llantas intermedias. Pero bueno, eh, de todos modos, lo más factible es que Max hubiera ganado. Y para Checo, desafortunadamente, uno puede pensar, bueno, si le van a pasar 14 errores, mejor que sean todos en una sola carrera, en la cual, con cometer uno, ya te fastidia el día. Pero, pues, es una pena porque refuerza este temor de que, pues, de que Checo no está para competirle a Max por el campeonato. Que no es, que no es digamos, que no es, no, no es mentar a la madre a Checo, no es hacerlo menos, simplemente es reconocer que, bueno, Max Verstappen es el mejor piloto del mundo, con el mejor carro también, que también lo tiene Checo, y que no comete errores prácticamente nunca, y Checo desafortunadamente pues le ha pasado también años anteriores, la presión de repente le gana, se desespera, y no entiende que su única posibilidad de pelear por el título realmente es la consistencia, es aceptar que puede quedar segundo en casi todas las carreras que quedan, que le va a ganar por ahí una o dos quizá a, a Max, yo creo que sí lo va a hacer, porque habrá más pistas que se le den a Checo, como ya se le dio Arabia, como ya se le dio eh, Bakú, pero su apuesta es ser consistente, quedar siempre segundo, que Max tenga tres abandonos o cuatro y por ahí habrá una posibilidad cuando, Ma cuando Checo se presiona en pensar tengo que estar eh, al nivel de Max, tengo que ganar la carrera, si no le ganas un fracaso, pues es más propenso a errores como se cometió ahora en Mónaco y se hace ya insalvable lo que de por sí era una distancia muy difícil de superar
0: para mí está hecho, ¿eh? O sea, yo creo que ya es muy complicado lo del campeonato, porque incluso decíamos bueno, quizás Max puede abandonar en una carrera y entonces Checo con eso, pues le reduciría eh, todos los puntos. Y, pero ahora ya no si, ni siquiera así O sea, si Max abandona una carrera y Checo la gana, aún así Checo no eh, superaría a Max Verstappen, volvería a estar a siete puntos. Entonces, la verdad es que, que se ve muy complicado, ¿no? Además de que Max, digo, tendría que pasar algo muy raro. Tendría que Tener un accidente y quedar fuera dos o tres carreras y que Checo las ganara. O sea, francamente, sí se ve muy, muy complicado. Creo que ahora la clave con Checo es no desesperarse, tratar de ganar la mayor cantidad de carreras posibles. O sea, a final de cuentas, quedar segundo. Sí, obviamente todos queremos, y él más que nosotros, eh, que sea campeón. Pero ser segundo lugar sería no solamente la mejor eh, el mejor eh, posición eh, final de su carrera, sino la mejor posición final de eh, un mexicano en toda la historia, que por sí ya la tiene él, ¿no? Eh, entonces creo que, que Checo tendría que, eso, mantener la calma, terminar las carreras, terminarlas en segundo lugar. Alonso no está lejos ya en la, en la tabla de posiciones y, y bueno, si sí, de casualidad pasa con Max que tiene eso, un accidente o que le, entro, le, le entra una mala racha o que no se sé, abandona y después tiene que cambiar eh, piezas y entonces sale 10 eh, posiciones más atrás. No sé, estoy diciendo cosas medio realistas que podrían pasar, aunque están complicadas. Entonces sí, tratar de ganar el campeonato, pero francamente hoy se ve muy complicado y creo que, que Checo tendría que pensar en que es importante quedar en segundo lugar.
1: Claro, o sea, creo que además es, es una presión autoimpuesta en Checo porque... Fuera de los pocos loquitos que hay en, en la prensa o afición que no le van a reconocer nunca eh, eh, su, eh, su, su mérito, incluso cuando gana carreras, incluso cuando está en el mejor equipo, cuando consigue en alguna superar al mejor piloto del mundo, pues la verdad es que sí, creo que todo mundo razonable puede asumir que ser el, el subcampeón de la Fórmula 1 sería un enorme mérito. Y que además sería también dar un paso adelante respecto a lo que, a lo que ha hecho en, en años anteriores, ¿no? O sea, fue cuarto lugar hace dos años con ese con ese Racing Point que era un Mercedes oculto. El año pasado ya fue tercero con el Aston Martin. Perdón, También luego fue cuarto con el propio Red Bull. Tercero después con ya el año pasado con el Red Bull. Ahora tiene el carro para ser segundo. Bueno, a lo mejor esos pasos que está dando poco a poco le sirven para pelear el campeonato el próximo año, ¿no? Sí, si este... O sea, en, se entiende la mentalidad de Checo de pensar en ser campeón y qué bueno que la tenga, desafortunadamente no ha venido de la mano de esto, de una sangre más fría, de, de darse cuenta de que siempre le pasa lo mismo en casi todas las temporadas en las que es competitivo, que tiene de repente una mala carrera y en lugar de, pues digamos, de tener esa memoria de teflón y olvidarse de, de todo y regresar en la siguiente, viene ese bache que lo que le complica la vida, en este caso ni siquiera fue que tuviera una mala carrera, sino fue que en la de Miami, pues cuando parecía que tenía todo para ganar y que Max eh, quedara segundo, tercero máximo y con eso Checo podía tomar el liderato, pues se da esta gran exhibición de Verstappen que le acaba ganando la, la carrera desde el decimoquinto de la parrilla. Le, le, le se separa más en el campeonato y como que eso le genera la presión extra a Checo de, no, tengo que hacer algo para, para volver a la pelea, y no, la verdad es que la, la única forma de pelear con Max Verstappen, y eso no solo aplica para Checo, o sea, aplicaría para cualquier compañero que tenga, que no se llame Fernando Alonso o Lewis Hamilton, y quién sabe si Hamilton también podría competir ahora, porque ya lo vemos como que eh, un poquito en, en declive, o sea, para cualquier compañero de Max es, es, es eso, no es ir contra el mejor del mundo, no, no, no es una... Un motivo de vergüenza, el quedar segundo. Lo vivieron muchos años, Barriquero con Schumacher, Massa con, con este. también con Schumacher, eh, más recientemente botas con Hamilton. En su día, Rosberg fue el que le pudo competir a Hamilton por fin. Y lo hizo justo con esto, ¿no? Consistencia, consistencia, ser siempre eh, top 2 de la parrilla y, del, y de la carrera. Y aprovechar los errores o, o la mala suerte de Lewis Hamilton y así le ganó un solo campeonato, ¿no? Pero desafortunadamente para Checo, pues sí, ha, ha llegado en este caso un error clave. Yo creo que faltando aún 16 carreras, la esperanza no está del todo perdida, pero tiene que entender que la única posibilidad que tiene Realista, y es una posibilidad pequeña, es la consistencia y no el volverse loco en en la quali, o bueno, ni siquiera por ser loco, creo que fue una distracción muy tonta la que tuvo en esa Q1, que uno podía pensar que ahí le, le hizo un poco de mosca, creo que era un Alpine que estaba saliendo de, de los pits cuando iban en la recta principal, pero si sí piensas, o sea, qué tan eh, sensible, digamos, estaba en ese momento Checo a una distracción que en la Q1, en la cual los Red Bull podrían pasar básicamente caminando, pues estuvo ya ahí ese error, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que, me parece que, que el peor enemigo de Checo es sí mismo, ¿no? O sea, por lo, lo que habías dicho el año pasado, lo que pasó ahora, porque además, eso, tiene el error en la quali, y sabemos que en Mónaco, mucho más que en cualquier otro circuito, tener una mala quali te condena. Pero aún así, siguió cometiendo error tras error tras error tras error durante, durante el fin de semana, ¿no? O sea, no, no es que dijera, bueno, ok, cometí el error, voy a aprovechar para tratar de eh, remontar las posiciones que pueda y terminar octavo noveno, que quizás lo hubiera hecho, ¿eh? O sea, si no hubiera cometido todos esos errores, a final de cuentas, después con la lluvia y con los cambios, etcétera, no era imposible. Y en los grandes premios, pues pasa eso, ¿no? No, no, no es que. A veces sí, pues, pero muchas veces no está escrita la cosa y, y cambia todo porque cae lluvia o porque hay un safety car, etc. Eh, digo, aquí no era. Checo jamás hubiera terminado en el podio, ni mucho menos, pero quizás en los puntos sí, pero bueno, se volvió loco, se desesperó y, y falló. Y pues, ojalá que sea el aprendizaje, ¿no? O sea, creo que, que hubo una um, autocrítica muy fuerte del propio Checo. Hasta en Red Bull le dijeron, bueno, ya, ¿no? O sea, como deja, deja de, de echarte la culpa, está bien, olvídate del fin de semana, sigamos. Porque se disculpó en el radio, en la conferencia de prensa, en declaraciones después. O sea, realmente sí se veía muy afectado por lo que había pasado este fin de semana.
1: Sí, y que desafortunadamente pues es un factor de esos que hace la diferencia entre... Unos muy buenos pilotos como es Checo Pérez que está para mí en ese grupo junto con los Carlos Sainz, los Ross, Lando Norris, eh, quizá Leclerc que de repente también da el, uno cree que puede dar el salto al lead pero también de repente se desconcentra. Pero bueno, están en ese grupo de muy buenos pilotos pero que sí están un paso detrás de ese top 3 que son Verstappen, Hamilton y Alonso que rara vez eh, se equivocan y cuando se equivocan se olvidan de ello eh, de inmediato, ¿no? Eh, Checo sí, tiene que concentrarse, ya dejar atrás los errores y si en España queda segundo, que si no me equivoco ese gran premio va a ser este, este próximo domingo, eh, pues qué bueno, por lo menos le servirá para quitarse el marzo a boca de, de Mónaco y, y pues sí, ni modo, a, a aspirar al, al subcampeonato de momento, eh, no, no sea que por estar cometiendo errores le abra la puerta a Fernando Alonso y ahí sí sería pues algo más este, traumático para él, no que ni siquiera con el mejor carro de la parrilla poder quedar en ese top 2 que creo que se merece. Ya incluso el año pasado se lo merecía, pero también esos errores le costaron al final contra Charles Leclerc. Errores que, bueno, en este caso no tanto, podríamos como, como, como error, pero sí, por pasarse de ambicioso, también lo vivió otro mexicano en automovilismo que fue el caso de Pato Ward en la, en, la, en la IndyCar, que por estar peleando la victoria en las millas de Indianápolis, pues le, lo acaban tocando, lo mandan a la, a la barda, y se pierde la posibilidad de ser líder del campeonato.
0: Sí, le, yo no vi la, la carrera. Eh,
1: la verdad es que no...
0: Pues es, digo no, no me, me gusta la Fórmula 1, el automovilismo en general me gusta menos y menos para estar parado a las 4 de la mañana para, para ver la, la carrera. Pero sí, eh, por, lo que, por lo que me contaron, por lo que leí en GP Fans, eh, Pato lo tenía, ¿no? O sea, estaba realmente muy cerca, además en, un, en una temporada en la que está ahí peleando por los por los primeros lugares y lamentablemente pues también lo, lo traicionaron las, las ganas
1: sí te digo o sea checo bueno checo no pato ya, ya estaba de, en el líder en una reanudación cerca del final con solamente ocho vueltas lo rebasan en esa reanudación este New, joseph, joseph Newgarden y marcus ericsson eh, se intenta eh, le intenta devolver la maniobra a ericsson en la curva 3, insisto faltando muy pocas vueltas para que terminara Erickson se le cierra, lo toca y, y, y se estrella Pato. A Erickson no le pasó nada. Y bueno, queda segundo Erickson, la gana New Barton. Y con eso, Palou, el español también, que quedó cuarto, es, es el nuevo día del campeonato. Entonces, sí, el, el ser también, ¿no? quizá un poquito demasiado agresivo en el caso de Pato, le cuesta lo que habría sido por lo menos un podio en esta, en esta carrera, que si no me equivoco, porque el, el sistema de puntuación en la IndyCar es diferente, y, pero... Por mis cuentas así muy vagas, me parece que sí le hubiera alcanzado para por lo menos ser líder del campeonato porque de las seis carreras en las que se han disputado en la Indy, en cuatro habría estado en el podio. Ahí sí es una serie mucho más este, pareja en la cual hay ganador diferente en cada carrera. De hecho, ha habido seis de seis eh, y Pato incluso sin, sin la victoria podría estar ahí hasta arriba. Recordemos que además para Pato, en la idea de, de llegar a la Fórmula 1, pues es vital ganar el, el campeonato de la IndyCar para conseguir la superlicencia. Creo que si quedara segundo o tercero también le alcanzaría. Pero bueno, la, la mejor forma también de llamar la atención de los equipos de Fórmula 1 y decir yo merezco el asiento que sigue, pues será superando precisamente a un Alex Palou, a un Colton Herta que ya se vino un poco abajo y sobre todo a pilotos que estuvieron antes en Fórmula 1 y no fueron muy relevantes como el propio Erickson, que claro, si te ganan, pues te dejan en mal, te dejan mal parado de cara a las escuelas de Fórmula 1.
0: Sí, y estamos viendo además que digo, es difícil llegar a la Fórmula 1, ¿no? Una vez que digo, se abren pocos asientos y cuando se abren, tenemos los casos de de Debris y de Sergent que este año han estado pagando durísimo el derecho de piso, ¿no? Y el salto de la Indy a la Fórmula 1 es incluso más grande que el de la fórmulas europeas, ¿no? Que el de la Fórmula 2. Entonces, pues sí, Pato, va a necesitar eso, tener actuaciones... O sea, creo que por ser mexicano y con todo el apoyo de las, de las marcas, eventualmente va a pasar, ¿no? Pero pues, que no le pase lo que le pasó a Esteban Gutiérrez, ¿no? Que dos veces lo intentó y dos veces lo bajaron porque simplemente no tenía la
1: cantidad, de la cantidad de la calidad. Sí, no y además que a Gutiérrez le pasó que llegó, eh, si no me equivoco, primero fue a Sauber, el mismo equipo en el que estaba Checo, eh, antes de él y también por, por cortesía de Slim, y no, al no tener las mismas manos de Checo, pues sí, no, no rindió lo mismo, lo, lo acabaron cepillando, después se fue a Haas, otro equipo también que estaba recién comenzando en ese momento, entonces nunca tuvo auto para pelear, entonces sí, Pato a lo mejor algún día llega a la Fórmula 1, pero claro, quieres llegar con un equipo, eh, si no top, por lo menos que te dé un auto para competir, como sería el caso de McLaren, que es la misma escudería para la cual corre en Indicar, ¿no? O sea, él tiene ahí esa vía para llegar, el saber que si él lo hace mejor que Palou, que Colton Herta... Algún día se puede abrir esa opción en McLaren, que bueno, este año le dieron la posibilidad a Piastri, que es el novato maravilla, y bueno, lleva apenas dos carreras en los puntos, pero bueno, son dos carreras en los puntos que no está nada mal en comparación a lo que está viviendo Logan Sargent, que está en Williams, y lo mejor que le ha ido fue un duodécimo lugar en, una, en la primera carrera, pero que después se le ha pasado en la cola, ¿no? Entonces, para Pato, la idea sería eso, ¿no? llegar con un McLaren eh, en dos, tres años, sobre todo cuando Lando Norris se vaya seguramente a Mercedes y no que le tengan que abrir la puerta trasera en un Haas, en un Williams, en un Alfa Romeo, bueno, si ya no va a existir, va a ser Audi, eh, en una de las escuelas pequeñas, ¿no?
0: Sí, que bueno, a veces eh, destacan esas, ¿no? O sea, como digo el año pasado Haas estuvo mejor, en fin. Pero bueno, pasemos a, a, a mexicanos en Europa, porque ya se nos deben haber ido, ya cuando empezamos con Indy, de por sí ya eh, cuando hablamos de Fórmula 1, la gente medio se escapa, ya hablando de categorías más... Eh, pues menos, menos poderosas creo que se nos van a caer más. Y, y creo que, bueno, en cuanto a, a los mexicanos en Europa, también lo dejamos hasta el final, lo dejamos no por mucho tiempo, porque no pasó mucho. O sea, no es que haya habido eh, muchísimos mexicanos que jugaron y los que lo hicieron, pues no fueron particularmente destacados. Eh, quizás la nota es el descenso del español con participación de César Montes que metió un gol, parecía que le iban a ganar al Valencia y que con eso pues daban un paso gigante a la salvación y les empataron en el tiempo de reposición y ahí se acabó la temporada de, de los Periquitos.
1: Eh, como decías, ¿no? ya, ya pocos mexicanos son actividad, lo, lo más lamentable fue el caso de César Montes que mete gol, parecía que el español tenía vida una semana más, que además por lo que veíamos en las combinaciones, eh, si llegaba con vida al siguiente partido, le bastaría ganarle a la Almería en casa para salvarse y desafortunadamente llega ese gol de último minuto, aparentemente perseguido de una falta del Valencia que, que los manda al descenso y a César a la incertidumbre de saber si se queda en el español en segunda que parece poco probable por el tema económico o a ver quién se anima a pagarle a los periquitos esos 8 millones por su carta.
0: Sí, que parece que se va, ¿no? O sea, porque el español no va a tener dinero. Esa es la realidad, o sea, es un equipo con poco dinero, tenía, porque llegó Raúl de Tomás, digo, porque vendieron a Raúl de Tomás a Rayo Vallecano, eh, tenían ese dinero para contratar a César. Pero el sueldo pues depende mucho de, o sea, el sueldo sigue siendo el mismo pues, pero que ten, tener dinero para pagar salarios de ese tipo depende mucho de los ingresos que se tengan y no es lo mismo estar en segunda que en primera, ¿no? Entonces si sí se ve complicada la situación para, para el español, digo, para que César se quede en el español, se habla de interés de la Premier League, eh, yo no lo sé, la verdad es que no, no, no tengo eh, detalles de eso, pero ese es... Esa es ese, eh, la, la rumorología, no me sorprendería tampoco verlo en Alemania, creo que es, es un jugador con, con el físico y con las características para, para, ir, para irle bien ahí. Eh, Holanda lo veo más complicado por la misma razón del, del salario y porque, pues, digo, pasa, pero es poco común que el Ajax, el PSV o el Feyenoord gasten 12, 13 millones de euros en un defensa, no es lo normal. Así que sí, me parece que, que va a salir y que va a ir a una liga, eh, pues, de, no sé si de mejor nivel, pero siempre en primera división, ¿no?
1: Yo, yo recuerdo que hace un año eh, veíamos esto parecido con el Johan Vázquez cuando desciende al Genoa y que también planteábamos, bueno, por el tema de la, de la, de la, la nómina el, el salario no se iba a quedar en segunda, también sería complicado quizá pensar en quién lo podía comprar se habló en su día de que, lo podía, de que podía interesar al Atalanta, al sazón no recuerdo a quién más, al final se fue prestado al Tremonese eh, porque no, no había tanto interés en ese momento por, por pagar lo que hubiera pedido el, el Genoa por él, creo que con César no sería tan descabellado que pase algo similar, ¿no? Que, que no haya un equipo que se anime a pagar 8 millones 7 quizá si el, si el español acepta ir con un poquito de pérdida por por comprar un defensa que apenas lleva 5 meses en Europa, si bien el desempeño de César sí ha sido de mejor nivel, creo que, que el de Johan en su primera temporada... Eh, pero no sería raro para mí verlo prestado en un equipo mediano a chico de la primera división española. Por ejemplo, al Granada que acaba de subir, a Las Palmas, a uno de los que se vaya a salvarse, sea el Almería, sea el Valladolid, que, que ese acabe siendo su destino, ¿no? Una cosa muy parecida a la que vivió Johan.
0: Lo veo complicado, y te voy a decir por qué. Porque, ¿Por qué? El salario de César es muy, porque el salario de César es mucho más grande que el de Johan. O sea, Johan llegó con un sueldo modesto para la Liga Española, César llegó con un, con un sueldo de estrella del español, no, no, de estrella, estrella. O sea, quizá la Almería, que es del Jeque, pues sí, sí pueda, pueda pagar ese sueldo, eh, pero no veo cómo eh, Ronaldo el Gordo vaya a pagarlo para el Valladolid, por ejemplo. O sea, me, me parece complicado. Quizás un equipo como el Valencia, que pues, vive en la deuda, eh, podría ser, no sé, pero sí, sí lo veo complicado del lado de, de, de que se vaya un equipo modesto, modesto, ¿no? Ahora que Leibar sube, eh, que Leibar lo pueda pagar. No, no lo veo claro y creo también, digo, a ver cómo está el mercado de montes, no puede ser que no, que no exista, pero creo que también que el español va a intentar hacer caja, o sea, va a intentar sacarle algo de dinero a, a César porque pues, lo va a necesitar para, para estar en segunda.
1: Sí, ojo que Leibar no ha subido, está en el playoff de ascenso donde creo que todos queremos que suba el Albacete, nuestro amigo Sarutado, sería muy divertido que Así suba el al Albacete yo... y se lleven ellos a hacer montes.
0: Sí, el Albacete estaría bien, pero tampoco tiene dinero. Salvo que Iniesta claro. diga, ah,
1: bueno, pues yo regreso al Albacete y también me llevo a César. Así es. Digo, el chiste es que el, el, yo entiendo el tema del sueldo, el, el detalle en contra es eso, ¿no? Que a ver quién se anima a comprarlo eh, por el tema de que lleva muy poco tiempo en Primera División Europea, ¿no? Yo sí creo que su, su desempeño fue mejor que el de que el de Johan Vázquez con el Genoa, en una liga que además tiene a lo mejor más reflectores como esa española, eh, un club como el español también un poco más conocido eh, podría ser. Pero bueno, si, si llega ese equipo que, que se anime a pagar eso, ¿no? 7, 8 millones, pues sí, se lo, lo, lo comprarán y lo veremos compitiendo en un mejor nivel. Pero no me sorprendería si resulta que lo vemos cedido en otra parte. Ya... no. Creo y espero que nos tocará hablar muchas semanas de ello en futboltransfer.com, que no se vaya a resolver como lo de Johan a los tres días, que nos quitó eso un poco de, de carnita para, las, para los comentarios en, en internet y, y para los clics de las notas, pero bueno.
0: De clics, como, como, reconoce la realidad, de clics, eso fue lo que, que nos tocó.
1: Por supuesto, así que si César Montes acaba eh, con, eh, con el español debutando en segunda y lo venden el 31 de agosto a un club de primera, pues mal por él, pero para nosotros encantadísimos. Como también va a ser interesante la situación de Raúl Jiménez, que la semana pasada nos quejábamos de que Lopetegui no lo dejó de despedirse, qué mal aún ese técnico español, cómo debe odiarlo, y se ve que a Lopetegui le fue muy mal, yo creo que hasta lo habrán regañado con ese movimiento, porque ahora está hasta diciendo, no, no, yo quiero que se quede.
0: Sí, aunque después lo puso de titular y perdieron 5-0 con el Arsenal, pero, pero sí, es, es, fue una declaración rara, porque además dijo de otros jugadores como Romo Montiño, que, que ha sido muy importante para el Bulls igual que Raúl en los últimos años, que bueno, que ya se va, ¿no? Que le, le deseaba mucha suerte en su siguiente etapa. Con Raúl dijo, tiene contrato, que se quede. Sorprendente, la verdad. Digo, creo que tiene que ver con que el Bulls claramente no ha encontrado un 9. O sea, han traído 80 9 distintos y ninguno le ha pegado después de Raúl. O sea, Kalatsic se lesionó, Diego Costa pues está un, en un momento de su carrera que no, no le da, eh... Cuña no funcionó. Eh, creo que, que en ese sentido, pues la idea de Lopetegui, si es que no lo venden o si es que no fue un movimiento de relaciones públicas, es mantener a Raúl como garantía, ¿no? Pero van a traer a otro nueve. Eso me parece clarísimo que, que tienen que, sí. que llevarse a Santiago Jiménez. Quiero decir, a otro nueve de otro lado, como para, para tenerlo de titular y en todo caso Raúl que quedara como, como relevo, porque en este momento parece difícil ver a Raúl como una garantía de ser titular en el en un equipo de media
1: tabla de la Premier League, esa es la realidad Sí, yo la verdad creo que, o sea, sería bueno para Raúl quedarse por el tema de quitarse el mal sabor de boca a de la despedida que tuviera la, la oportunidad de, de acabar mejor su ciclo ahí, pero también siendo realistas, pues viendo que su desempeño ya eh, a más de dos años de la lesión no ha logrado ser del todo satisfactorio, pues quizás sí sea mejor para él simplemente bajar de categoría a una liga de menos eh, nivel, llámese la liga turca, la liga española, la liga italiana, no sé, un, un campeonato en el cual él eh, pueda recuperar una mejor forma eh, y, y cerrar mejor el ciclo europeo, ¿no? O sea, en este momento creo que ya entre las críticas que recibe, entre lo difícil que ha sido estar ahí en el golf, que Lopetegui, por más palabras bonitas que le, que le dedique ahora, pues no creo que le tenga mucha confianza para el próximo año. Eh, mejor sí que él tenga eh, otra opción, ya sea que el vecino se siga buscando o simplemente, bueno, que, que encuentre un club donde pueda tener eh, más actividad, que pueda meter goles de nuevo y recuperarse de cara a la selección mexicana, pues aún ser un elemento importante en los años que le quedan de carrera, digamos, a primer nivel, ¿no? Eh, bueno, de, de este fin de semana, además ya hablamos de Monti, ya hablamos de él, también jugaron los de, los de Holanda, que bueno, ya estaba todo resuelto, simplemente el PSB es subcampeón y ahora queda la duda de quién será el técnico para ver si se queda Nori Gutiérrez, que esperemos que sí se vayan, de todos modos, y lo interesante, el, el Genk de Arteaga, que ganó y tiene aún chance de ser campeón en Bélgica la próxima semana, tiene que ganar su partido al Antwerp, y que el Unión saint Yolón no le gane en casa al Bruch.
0: No es imposible, el Bruch lamentablemente no es el equipo que era en, en el pasado, tanto así que perdió de local contra el, contra el Genk esta, esta semana, pero dentro de todo, aún sin ser campeón el Genk, sí sería importante que gane, porque así se metería a, a puestos de Champions, ¿no? Sí, tendría que jugar la previa, pero, pero bueno, es Champions, ¿no? Si no, va, va a terminar jugando la, la Europa League. Sí, la Europa, ¿no? ¿no? ¿No hay salto a conference o cómo es?
1: Si no me equivoco, si es o sea, sí, si es subcampeón, le, bueno, creo que hasta siendo campeón también le tocaría jugar la previa, no soy muy seguro. El tercer lugar, como fue, si no me equivoco, la Copa la ganó el Antwerp, creo que el Antwerp es el que iría a, ¿cómo se dice?, a la Europa League. Entonces es factible, yo no estoy completamente seguro, que si es tercero, alguien le toque conference. Entonces, bueno, de todos modos, esperemos que ya, que ya Gerardo se vaya de ahí a una liga más importante, pero bueno, por si se queda, sí, como mínimo, que ganen la, el partido del domingo, que se aseguren el subcampeonato para jugar previa de Champions y de, y de mínimos acabar en la Europa League. Sí, ya vi. Si
0: sí, es previa de Champions primero y segundo, pero yo creo que entran en rondas salteadas. y sí. Sí, tercero Europa League, pre previa Europa League y cuarto Conference League, que esa ya es, es un hecho que es el Bruce. Eh, y después en la, en, la, en la otra parte, lamentablemente, el Cercle Bruce, pues ya no calificó a la a la Conference League en el, en el otro grupo, pero la verdad es que lo hicieron muy bien en la, en la fase de esta última fase de repechaje. Pasaron de ser el, el último lugar, que, que fue el, que entraron en octavo lugar de panzazo a la calificación, a estar segundo. Le clavaron 4-0 al estándar de Lies, que por culpa de la coladera Ochoa, que dejó ahí su su, su mala huella y los golean aún sin él, eh, ganaron 4-0 en, en Dieja. La verdad es que el equipo de Carlos Sabiña, muy bien en, en ese sentido... Eh, lamentablemente no será suficiente para llegar a Europa pero sí es un pues, buen precedente para la temporada que, que entra tomando en cuenta que es el pues el segundo equipo más joven de toda Europa, así que pues no está mal y ahí está eh, Teun Wilke que pues, creo, creo yo que se va a quedar, o sea que se queda un año más y que entonces ya podrá tener unos cuantos minutos más en el primer equipo ¿no?
1: Así es y bueno, ya para ir cerrando rápido, en Italia, Johan jugó solo un ratito con el Cremonese, que ya está descendido y perdieron, ya de él sabemos que en principio volverá al Genoa, Memo no jugó, pero bueno, en la salernitana lo designaron como el jugador más lejos de la temporada, y eso que lleva la mitad del año, y para todos modos, pues es, es su MVP, eh, pusieron a jugar al tercer portero el último partido en casa, eh, ¿quién más? Vasco Aguirre con el Mallorca, perdieron ante el Barcelona, se olvidan ya de cualquier posibilidad de jugar la Europa League o la Conference. ¿Y quién más queda de mis cosas en Europa? Importante, creo que ya ninguno, ¿no? Solo este... No sé si hablamos de, del doblete de Orbelín, ¿no? Que ganaron Liga y Copa. Es que me parece que eso lo mencionamos ya la semana pasada. Ah, es que la, la Copa la, la ganaron el miércoles, ¿es cierto? Sí, la ganaron el miércoles. Entonces, bueno, para Orbelín, un, un cierre genial de temporada en Grecia. Eh, y lo que hemos hablado, ¿no? Que quizá para él, eh, al tener segura la previa de Champions y por ahí la Europa League, pues podría valer la pena quedarse en el AEK. Habrá que ver qué espera el Celta de él. Eh, y bueno, hablando de mexicanos que llegarán a Europa, está casi por confirmarse que Roberto de la Rosa se iría del Pachuca al Oviedo el próximo, la próxima temporada. Ya sabemos que se va a quedar también Jordan Carrillo con, con el Sporting. Y el que definitivamente no va a llegar a Europa, y con eso podemos cerrar el episodio, es lo de Kevin Álvarez, que por alguna razón el América decide pagar 11 millones de dólares por él eh, con 24 años. Y pues muy bien por el América que se lo puede gastar por Pachuca que consiga dinero para pagar todas sus deudas y por Kevin que va a tener un gran sueldo pero a la vez deportivamente es una decisión algo cuestionable no por la típica de que es que tienen que irse a Europa y, y que a, a crecer más pero es que además en su puesto pues hablamos de que compite contra un Jorge Sánchez que ya está con el Ajax así le lleno mal con un Julián Araujo que ya está en el Barcelona entonces el escenario de los tres a futuro pues el de Kevin es el más limitado.
0: Sí, la verdad es que, digamos, seguramente está pensando en... Yo primero Pachuca está pensando en el dinero que le van a dar, ¿no? Entonces, al final Exacto. de cuentas, con ese... O sea, esa cantidad de dinero es, es realmente brutal, es irrechazable por un lateral derecho. No, nada, nada contra Kevin Álvarez, pero es un lateral derecho, ¿no? Es, es la posición quizás menos importante del fútbol. Y lo dice alguien que jugó muchos años de lateral derecho. Eh, y después pues creo que a Kevin le van a pagar un salario que no había tenido nunca ¿no? en América. Entonces, en ese sentido, garantiza su futuro. Pero sí, en cuanto a clave selección, pues que Julián Araujo esté en el Barcelona, pues lo hace eh, complicado. Jorge Sánchez seguirá en Europa, ya sea con Ajax o con alguien más. Así que, pues estarán peleando entre los dos. Y Kevin, que ya de por sí estaba un paso atrás, creo, creo que ahora estará tres o cuatro.
1: Sí, no, y por más que se enojen algunos fans de la América, me dicen, pero es que a ver, eh, va a jugar siempre, o los que son anti América, pero es que los promotores lo van a obligar a estar. No, la verdad es que Kevin, cuando estaba en selección, no le ha ido muy bien últimamente, no jugó muy bien tampoco en el Mundial, y sí, lo de Jorge habrá sido un, una temporada complicada en, en Holanda, pero ya hemos visto a muchos mexicanos eh, pasar de un primero a segundo o tercer año en Holanda y levantar mucho el nivel, así que por, por perspectivas y futuro lo de Jorge eh, debería ser mucho mejor y ni se diga lo de Julián, entonces bueno, movimiento cuestiona lo deportivo, aunque sí, si en la cartera le va bien a Kevin, pues también se vale, ¿no? No todos tienen que estar pensando en clave de selección y además qué bueno que sea un jugador que ya tiene a dos tipos adelante de él, entonces nos duele menos que su crecimiento pueda verse un poco limitado. Sé que tienes poco tiempo ya, así que supongo que podemos ya de ese episodio, ¿no?
0: Pues ahí está. Muchas gracias a todos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha, el del programa es desde el Bar Pod, desde el Bar Pod. En Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Muchas gracias y regresamos probablemente pues el jueves después de la final de Europa League, salvo que mañana Martín quiera hacerle previa.
0: Bueno, a ver, Europa League no es lo importante, lo importante es la Champions, pero bueno, ya hablaremos de también. eso también. Venga, chao. Chao.